0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Soy Albeiro Chuan de blog albeirochuan.com. Me alegra mucho que me estés acompañando en una nueva entrega de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online, digital analytics y conversiones. Todo esto enfocado especialmente a la publicidad digital. Después de un largo receso, volvemos con el podcast. No había vuelto a publicar porque estaba organizando algunos temas de blog y también de mi trabajo como consultor y gestor de Google ADS. Pero nada, acá estoy de nuevo con muchas ganas de seguir aprendiendo y compartiendo lo que aprendo con ustedes y también aprender de, de los entrevistados que, que participan en el programa. Vamos a comenzar este nuevo ciclo de episodios hablando de algunos trucos y tips para ahorrar tiempo gestionando y optimizando campañas de Google ADS y para ello nos acompaña Víctor Selles de victorseyes.es quien combina su trabajo como consultor de marketing viajando por el mundo Víctor es especialista en publicidad digital y en plataformas como Google ADS y Bing ADS hoy nos revela una serie de trucos y herramientas que usa para hacer más eficiente su trabajo como consultor. ¿Quieres saber cómo evitar errores ortográficos en los anuncios? ¿Qué complementos y scripts recomienda a Víctor Instales en Google ADS para que te ahorres un par de horas al momento de gestionar tus campañas? ¿Cómo personalizar los anuncios según la ubicación geográfica de tus usuarios? ¿Cuáles son las funciones más interesantes que trae el nuevo diseño de Google ADS? Pues en este episodio, Víctor no se guía con nadie y nos comparte esas y otras recomendaciones para que el trabajo de llevar diferentes cuentas y campañas sea mucho más fácil, rentable y productivo. En PPC Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y Posicionamiento Web sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online. Hola Víctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación a, al podcast a PPC Marketing. Buenas, ¿qué tal? Bien, 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 gracias. Si estás en Japón, me contás acá fuera de micrófonos.
1: Sí, correcto, pues nada, estoy trabajando y bueno, al mismo tiempo viajando, ya que realmente pues me dedico al PPC y soy freelance y bueno, puedo trabajar a distancia completamente y bueno, aportando lo mismo y trabajando de la misma forma que estando en un sitio físico, estando en un sitio en Barcelona, por ejemplo, que yo vivo.
0: Qué bueno, y en Japón las ventajas que ofrece hoy en día trabajar con este tipo de plataformas, ¿no? Sí, sí, sí,
1: correcto, sí, porque realmente con aquí tienen internet, funciona todo perfectamente, entonces, pues bueno, eh, siempre es estupendo, ¿no? Ir a estos sitios es lo mismo que estar en casa.
0: Ajá, los cafés internet de Japón, los muy populares, donde la gente duerme hasta ahí. Correcto,
1: correcto, hay la, las típicas, bueno, que son como literas, ¿no? Y como cabinas, y bueno, es todo, todo un mundo, la verdad.
0: Qué bueno, Víctor. Y Víctor, háblanos un poco de ti, cómo llegaste a trabajar en la publicidad digital, en la publicidad con con Google ADS, como se llama ahora. ¿Y sí, cómo con... comenzaste? ¿Desde hace cuánto trabajas con este tipo de plataformas?
1: Pues bueno, empecé eh, a trabajar como freelance desde hace tres años, al 100%. Eh, yo empecé en este mundo realmente y, bueno, eh, no estudié ninguna carrera sobre marketing. Mis estudios eran otros, pero, bueno, hace ya años conocí un compañero que se dedicaba al, al tema del marketing online. Y, bueno, a mí siempre me había llamado mucho la atención y, bueno, eh, empecé a preguntar, empecé a mirar y, bueno, eh, vi que existía una herramienta que era Google AdWords en ese momento, ¿no? <ríe> y, bueno, entonces, pues yo empecé a sacar un poco la cabeza, empezar a mirar, empezar a descubrir cosas y dije, oye, esto me encanta. Y, bueno, empecé a estudiar y, de una manera, pues al final acabó siendo casi como mi hobby y mi trabajo, ¿no? Porque me, me encantaba. Aparte también, bueno, siempre... Me había llamado mucho la atención todo este tema, porque bueno, mis padres también siempre habían tenido negocios, entonces siempre de alguna manera me habían enseñado a cómo vender más, vender más, vender más, ¿no? Entonces siempre lo había tenido. Entonces eso me saltó, ¿no? Dije, uy, esto existe, es perfecto. Entonces, bueno, pues de una manera me llamó la atención muchísimo. Y aquí estoy.
0: Y aquí estás. ¿Y siempre has trabajado de, de manera independiente? ¿O has trabajado para agencias?
1: Sí, bueno, al principio de todo <coughs> empecé trabajando en, en plataformas ¿vale? eh, como Genius y Fiverr, son plataformas de bueno, eh, son de low cost son plataformas que realmente pues, no son de calidad, pero claro, de alguna manera tenía que empezar, porque realmente pues, al final puedes tener mucha teoría todos los exámenes aprobados de Google Academy por ejemplo, y puedes eh, entender mucho, pero claro, necesitas eh, sacarlo de alguna manera entonces pues bueno, empecé practicando en estas plataformas, aparte también tenía muchos compañeros que se dedicaban a ello en me ayudó muchísimo Y bueno, al final pues también empecé a trabajar eh, por agencia al principio y luego al final, al cabo de un tiempo, pues ya dije, bueno, pues ¿por qué no trabajar de manera independiente? Las cosas me estaban yendo bien y dije, bueno, pues adelante y di el gran paso y nada, pues así estoy ya desde hace tres años totalmente.
0: Y además de todo esto también de gestionar cuentas de... Viajar por Japón. Tienes un blog donde hablas de, de estas plataformas, de Google AdWords o Google Ads como se conoce actualmente.
1: Sí, 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 correcto. La verdad que, bueno, me apasiona mucho a veces, pues es lo suyo. Estás trabajando en una cuenta y encuentras, por ejemplo, algo que realmente dices, ostras, esto no lo sabía o aprendes sobre otro blog incluso, ¿no? Y dices, uy esto tengo que escribir algo, tengo que compartirlo para que incluso la otra gente pueda conocerlo, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, pues somos una familia y, pues bueno, si yo aprendo algo o aprendo un truco, me gusta poder compartirlo para que la otra gente diga, oh, qué bien, ¿no? Pues mira, pues yo también puedo, puedo hacerlo o puedo tenerlo.
0: Sí, qué bueno. Y así fue como conocí a Víctor en Twitter porque él publica eh, artículos sobre estas plataformas, en especial algunos artículos donde de trucos, de trucos que la verdad yo no conocía, y eso que uno pasa tanto tiempo en estas plataformas y no conocía algunos de esos trucos. Y ya para entrar en el tema de la entrevista, me gustaría que nos regalaras, Víctor, algunos consejos, por ejemplo, para la creación de una cuenta, eh, trucos o TICs para la creación de una campaña que nos recomiendes.
1: Pues, bueno, pues mira, por ejemplo, eh, tenemos uno que yo utilizo, que es un genera generador de palabras clave. Eh, existen muchas herramientas como esta, pero yo, por ejemplo, eh, utilizo una que es de la empresa Found, que es del Reino Unido. Entonces, como ya dice la palabra, pues es un generador de palabras clave. Entonces, yo os voy a poner un ejemplo para que también pueda quedar más claro. Imaginaros que estamos, tenemos una empresa de trasteros y tenemos, por ejemplo, 25 ciudades las cuales tenemos trasteros. Entonces, en esta herramienta nosotros tenemos dos columnas. En una columna pondremos todas las ciudades, por ejemplo, en España, Barcelona, Sevilla, Valencia, todas las ciudades que pueden haber en España. 25 en este caso, por poner un ejemplo. Y en la otra columna pondremos trasteros y, por ejemplo, algo que se asimila a trasteros, que sería guardamuebles, ¿no? que más o menos sería lo mismo. Entonces, abajo del todo de estas columnas Puedes escoger si poner las palabras en amplia, en exacta, en, bueno, en amplia modificada, en frase, etcétera. Entonces yo, en este caso, poniendo el ejemplo, haría amplia modificada. Entonces le daría al tick de amplia modificada y automáticamente clicaría generar. Vale, automáticamente me genera una lista de palabras que pondrá Trastero Valencia, Trastero Barcelona, Trastero con las 25 ciudades que he puesto y Guardamuebles con las 25 ciudades que he puesto. Entonces esto me adelanta muchísimo trabajo. Esto es ejemplo, pero pueden haber mil más, ¿no? Entonces eso es, es esencial para mí.
0: Eh, en las notas del programa, del episodio, voy a colocar todos los enlaces de las herramientas y, y trucos que vaya mencionando Víctor. ¿Y cuál sería el, el segundo truco que tendrías en cuenta a la hora de montar las campañas?
1: Sí, pues bueno, un truco también muy interesante que, bueno, yo al principio no lo hacía, pero después, bueno, ha sido como una parte básica y que lo tengo, lo tenemos que hacer casi todos, ¿no? Digamos, que es, por ejemplo, yo utilizo una herramienta que es para encontrar palabras claves negativas. Eh, la herramienta se llama Keyword Tool, la podemos encontrar en KeywordTool.io, entonces esta herramienta sirve. Aparte de encontrar nuevos términos, ahora mismo lo hablamos para encontrar términos negativos, es decir, si yo por ejemplo, seguimos con el ejemplo de trasteros para que pueda quedar más claro, yo por ejemplo pongo trasteros Barcelona en el Keyword Tool y pongo buscar, me saldrán un montón de términos, pero ¿qué pasa? Que también me van a salir muchos términos como gratuito, gratis eh, por ejemplo vender, comprar, segunda mano coche, yo todo esto no lo hago entonces automáticamente yo me voy a hacer una lista de palabras claves negativas que directamente voy a poner que lo puedes poner en grupo o campaña pero yo lo que aconsejo es ponerlo en biblioteca compartida existe una lista de palabras claves negativas para atacar a todas las campañas que tenemos, entonces creamos una lista y ponemos todas las palabras claves y así ya cerramos y ya no va a entrar nunca más
0: Ok, o sea que esta herramienta eh, no es lo mismo que hacer la consulta en, en el planificador de palabras clave o directamente en Google, nos da más opciones de palabras…
1: Correcto. Bueno, es diferente. Se pueden utilizar las dos, para mí me va mucho mejor esta, ya que realmente me lo dice más exacto depende de la palabra clave. En el planificador te dice incluso ideas, que está muy bien, pero esta es para atacar eh, palabras clave también directamente, ¿no? Digamos, si por ejemplo yo busco algo en concreto, pues entonces me, me pueden salir más palabras e incluso encontrar muchas más negativas. Entonces, para mí, para mi gusto es mucho mejor. A mí me funciona mejor. Okay. Para poner palabras negativas y encontrar cosas irrelevantes, ¿no?
0: Sí, ok, muy importante las negativas también. Correcto, <ríe> lo, sí,
1: sí, sí, porque si no se, se dispara el presupuesto con cosas no, no relevantes.
0: Y lo que dices de, de que utilizas la, la biblioteca compartida es para que sea más fácil gestionarlas, ¿sí?
1: Bueno, yo utilizo la, la biblioteca compartida porque entonces tú puedes hacer una lista de palabras clave y puedes seleccionar, por ejemplo, que en esta lista quieres que todas las campañas de toda la cuenta entren dentro. Entonces, eh, si tú pones gratuito, pues entrará en todas las campañas. Entonces, dentro también te puedes crear listas, por ejemplo, cosas genéricas, cosas como marcas, cosas como... Entonces queda más ordenado y queda... A mí me gusta, me gusta la verdad.
0: Y a nivel de anuncios, Víctor, quizás tienes alguna recomendación que debamos tener presente para, para el momento de redactar estos anuncios para Google ADS.
1: Bueno, pues una cosa, por ejemplo, puede ser eh, una función de revisión de ortografía en el editor ya que realmente a veces nosotros estamos redactando anuncios y, bueno, a todos nos puede pasar, que nos podemos equivocar. Pero, claro, imagínate para una gran marca hacer una equivocación, pues siempre puede quedar, que puede quedar muy mal e incluso, pues bueno, puedes estar en un apuro, ¿no? digamos Entonces, el tema es de la, de la función de revisión de ortografía, que por defecto siempre tenemos el inglés. Entonces, nosotros, no está activado, nosotros podemos activarlo en ajustes y activarlo. En la, nosotros, imagínate que queremos el idioma español, ¿vale? Eh, podemos conseguirlo, por ejemplo, en mi, en mi blog, yo hablo sobre un post sobre esto donde os podéis descargar un fichero, el cual lo podemos poner dentro de, bueno, lo explica todo cómo ponerlo y entonces simplemente activándolo dentro del editor Pod eh, podemos encontrar todas esas faltas. Las faltas, ¿cómo se marcan? Debajo de la palabra que haya una falta de ortografía en el anuncio, se va a poner una raya. Entonces, nosotros vamos a ver, vale, qué está pasando aquí. Entonces lo podemos corregir. Entonces, esto es otro tip que a mí pues, me funciona bien, ¿no? Y es como
0: Bastante bueno utilizar el editor de, de Google para para corregir las fallas ortográficas. Ese no lo conocían. La verdad, yo que utilizo bastante la herramienta, no sabía que tenía un corrector ortográfico.
1: Pues sí, es, es perfecto, ¿no? Porque a veces se te escapan algunas cosas y dices, ah, porque claro, estás ahí haciendo, haciendo, haciendo cosas y bueno, se te puede escapar, ¿no? Entonces es, es perfecto para, para controlar.
0: Bueno, eso lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar y, y él, como dice Víctor, él tiene un artículo de, de la forma de activar este corrector ortográfico y en las notas de, del episodio vamos a dejar el enlace para que lo puedan aplicar a las... A, al editor de texto, al editor de Google AS. ¿Tienes algún, algún otro truco? Sí, sí, sí.
1: Por ejemplo, tengo eh, un truco que yo a veces utilizo, que por ejemplo es un personalizador de anuncios de ubicación. Eh, existen más personalizadores, pero en este de ubicación no lo utiliza mucha gente. Y es el siguiente. Nosotros imaginamos que, eh, seguimos con el ejemplo de trasteros para que quede un poco más claro, ¿no? Siempre pues así podemos ver de una buena manera. Por ejemplo, imagínate que nosotros queremos atacar a la gente que está en una ciudad en concreto y ponerle una oferta, y en otra ciudad ponerle otra oferta. Es decir, por ejemplo, en Barcelona queremos poner una promoción de un 20% en, en trasteros, y en Madrid queremos poner un 30% de descuento. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Nosotros creamos un Excel donde ponemos en una columna, por ejemplo, Barcelona, y en la otra lo que queremos que cambie en el anuncio. Es decir, por ejemplo, Barcelona y en la otra columna 20% de descuento. Entonces, la misma columna de Barcelona ponemos Madrid abajo y en la otra columna ponemos 30%. Vale. Entonces, esto, eh, generamos el Excel y vamos dentro de biblioteca compartida, dentro de datos empresariales y subimos el Excel. ¿Cómo subimos el Excel? Lo subimos como... Eh, datos de personalizador de anuncio, súper importante, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que cuando directamente nosotros en el anuncio incorporamos lo que sería el, el parámetro este, entonces, en el título 2 o en donde queramos ponerlo en el anuncio, entonces, automáticamente, la, el AdWords detectará si esta persona está en Barcelona y automáticamente te pondrá en el título 2, por ejemplo, pues trasteros y te pondrá eh, 20% en Barcelona, por ejemplo. Entonces, de manera automática, te puede generar esto. Entonces, es muy importante por si se hacen ofertas separadas. O esto, o mucha más imaginación. Cada uno puede aplicarlo en su estrategia.
0: ¿Y funciona también con los radios o zonas postales, cosas así? ¿O solamente para ciudades?
1: Para, para ciudades. Para los radios no estaría seguro, seguro 100%, ¿vale? Pero creo que para las ciudades segurísimo. Los radios no estoy 100% seguro.
0: Muy bueno, no lo conocía tampoco lo de personalizar el anuncio de esa forma. Pensé que era, antes de, de, de verlo, de, de lo que me mencionabas, pensé que tendría que ver con la función de IF pero no no tiene que ver nada con eso.
1: Sí, por ejemplo, también tienes diferentes tiendas, eh, pues siempre puedes poner, si estás en Barcelona, pues siempre te puede poner estamos en Barcelona o estamos en Madrid, o lo puedes cambiar de mil maneras, ¿no? Y es muy, muy, a mí me gusta muchísimo, okay. está muy bien.
0: Eso ya cuando uno tiene una cuenta muy grande y no... No está segmentada para, para ciudades o no hay la necesidad de segmentarla para ciudades y, y lo que haces es, es personalizar el anuncio. O sea, está muy bueno también. ¿Y qué otra recomendación ha sido a la hora de crear las cuentas, campañas en Google Ads?
1: Eh, sí, en principio, bueno, si quieres podría eh, nombrarte una más, que sería, por ejemplo, las palabras de fórmula. Eh, también es muy interesante. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos también, ejemplo de trasteros. Tenemos, por ejemplo, 25 ciudades. vale Entonces vamos a crear una campaña que se va a decir trasteros y vamos a crear 25 grupos que se va a decir un grupo Barcelona, un grupo Valencia, un grupo, pues así, todas las ciudades. ¿vale? Luego, en el anuncio, vamos a hacer un anuncio genérico que va a poner, por ejemplo, trasteros en el título 1 en todos. ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer directamente es... Copiar, bueno, vamos a, a, a seleccionar todos los anuncios de todos los grupos, con control A, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es darle a la pestaña añadir texto. Cuando le ponemos añadir texto, sale la ventana esto en el editor, ponemos un botón que pone eh, después de. Entonces, ponemos espacio en, espacio, y ponemos corcheta, ¿vale? Y ponemos add group, corcheta. ¿Eso qué significa? que va a poner el nombre del grupo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo ahora le clique y le dé, automáticamente, en todos los grupos, me saldrá Trasteros en Barcelona, en Barcelona, Trasteros en Valencia, en Valencia, Trasteros en Sevilla, en Sevilla. Pues imagínate para una cuenta que tiene millones de, bueno, de sitios o millones de, 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 de grupos. ¿no? entonces pues bueno Y automáticamente se cambia al hacer clic. Entonces, bueno, eh, puedes ganar muchísimo tiempo e invertirlo en otras cosas. Entonces, también es... Está muy bien.
0: Sí, claro, está muy bueno también ese truco para la, para, la, para la creación de grupos de anuncios y para el mantenimiento de grupos de anuncios en una cuenta de gran tamaño. Y ya cuando has puesto en marcha la campaña y has usado todos estos tips, ¿qué recomendación tienes en cuanto al mantenimiento de las campañas? ¿Qué, qué flujo de trabajo usas o cómo las gestiones?
1: Tengo uno que para mí es como el número uno que a mí me ha, me ha dado la vida y la verdad que estoy súper contento con este. Eh, bueno, se llama Usability Booster, ¿vale? Es un, el, el creador de este script, lo ha hecho Holger Schulz, ¿vale? Es un chico alemán que creó, bueno, eh, un script que, bueno, eh, lo pones en el plugin del navegador y automáticamente te cambia eh, lo que es la, toda la, la interfaz de AdWords. Te lo cambia en algunos aspectos, ¿vale? Eh, un aspecto que para mí es el más importante es cuando nosotros estamos haciendo términos de búsqueda en una cuenta. Eh, nosotros te salen unos botones que, con el script que son para poner directamente las comillas, las corchetas, para poner si es exacta, amplia, modificada, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente. Entonces, ¿qué sirve? Si, por ejemplo, yo estoy haciendo términos de búsqueda y veo que cinco términos me interesan para poner como exacta, por ejemplo, automáticamente con un clic los diez, quince o veinte o veinticinco o treinta o los que sean, se me ponen en exacta directamente, solo me hace falta hacer un clic y ya lo tengo todo, o sea, no tengo que ir una por una manualmente y sí. esto es bueno, eh, para mí es oro, ¿no? Porque realmente pues me ayuda muchísimo. Es, es, es increíble y aparte una de las cosas también por ejemplo son las negativas imagínate estamos haciendo términos de búsqueda y trasteros no y por ejemplo para dar este ejemplo siempre y pues encontramos que bueno hay trasteros gratuitos trasteros tal y no me interesa entonces lo clico clico todos los términos de búsqueda que no me interesan entonces también tiene que si clicas el botón alt lo presionas y clicas encima de la palabra solo se queda esta palabra que es la palabra negativa entonces lo que hacemos es alt perdón y vamos clicando las palabras, automáticamente solo se queda la palabra y ponemos aceptar y ya tenemos el trabajo hecho. Entonces es, es
0: increíble. Ok, ¿y cómo podemos instalar este complemento? Sí, eso es un
1: punto. Eh, bueno, yo sabía que teníamos el podcast hoy, entonces yo me, me he informado, me he puesto en contacto con el chico directamente. Yo lo seguía y bueno, al final pues he contactado con él por email. En la interfaz vieja eh, se puede poner sin ningún problema, o sea, funciona perfectamente. El tema es la interfaz nueva. Eh, ahora está en modo beta, no está para el público, ¿vale? Eh, pero contacté con él y va a salir dentro de muy poco. Entonces, yo lo que os comentaría es que cuando salga lo puedo compartir en Twitter o cualquier tipo de LinkedIn, por ejemplo, o en mi página, en el blog. Entonces, lo, lo voy a compartir tal, bueno, cuando, cuando salga lo más rápido posible para que toda la gente lo, lo pueda disponer.
0: Sí, yo lo he visto funcionar y, y mucha gente lo recomienda porque ahorra mucho tiempo a la hora de... A la hora de incluir palabras clave en diferentes concordancias, ya cuando la cuenta está activa, porque de lo contrario toca ir palabra por, por palabra y colocarle las comillas, los corchetes.
1: Correcto. Una cosa que tiene, que a mí también me gusta muchísimo, es que las tablas se te ponen en colores. Entonces realmente te resalta mucho más todas las cosas porque se te ve muy diferente. Aparte también se ve más pequeño, se ve diferente, te da otra sensación. Y la verdad que, bueno, yo lo recomiendo 100%. La verdad que, bueno, lo, lo tenéis que probar.
0: Sí, yo pensé que no iba a estar disponible para esta versión, la nueva interfaz, pero es bueno saberlo que sí.
1: Está a punto, a punto está.
0: <risa> ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué más consejos das para el mantenimiento de las campañas, Víctor? Bueno,
1: hablando como hemos hablado, por ejemplo, de los términos negativos que hemos hablado antes, cuando, por ejemplo, tenemos, estamos revisando términos de búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ponemos, clicamos sobre una palabra o dejamos solo la palabra y ponemos por ejemplo, en el caso de trasteros gratuitos, solo dejamos gratuito, lo ponemos como negativa y aquí se acaba. Pero no, yo lo que hago es que directamente esta palabra entera también la pongo negativa como exacta. ¿Por qué? Porque directamente me sale excluido en los términos de búsqueda, entonces yo dentro de unos días ya sé que esta palabra ya la he trabajado y no hace falta trabajarla, entonces es como un truquito, ¿no?
0: O sea, para no volver a meterla como negativa.
1: y para tener un control, ¿no? Digamos, sí, sí.
0: Ah, ok, entiendo, sí, porque a veces uno ve palabras negativas y no recuerda si la metió o no, tiene que volver a buscar en la lista. Ok, entiendo. ¿Y qué otra recomendación en cuanto al mantenimiento?
1: Bueno, eh, yo dos cosas básicas que al final pues ya lo tengo como, vamos, como sagrado, digamos, es eh, unos scripts. ¿Vale? Eh, que bueno, los podéis encontrar de manera gratuita. Existen un montón. Pero dos en concreto. Una es para un script para encontrar errores en la página. ¿Eso qué significa? Imagínate que yo tengo una campaña de AdWords y de repente una página web de mi cliente. Deja de funcionar por un error de servidor, por un error de lo que sea. Claro, yo estoy haciendo anuncios de pago, entonces puede ser que en una mañana le den 50 clics y se me consuma 100 euros. Entonces realmente no va a ningún lugar esto. Entonces este script automáticamente me envía un email a mí y me dice, esta, esta campaña tiene un problema con esta URL y tal. Entonces yo entro, lo pauso, me pongo en contacto con el cliente, este sería un script. Y el otro script sería una revisión de presupuesto, es decir, por ejemplo, yo tengo en una cuenta, eh, por ejemplo, presupuesto mensual de 1.000 euros, por ejemplo, para dar un ejemplo, entonces yo pongo en este script esto, entonces cada día me envían un mensaje y me dice cómo está yendo la cuenta, si está gastando diariamente lo que tiene que gastar o si se ha pasado por completo... Y entonces yo puedo entrar y mirar qué está pasando. Eh, algo está yendo mal, se está yendo el presupuesto por un lugar que no, se está, que no se puede ir. Entonces también sirve no o para ver que todo va correcto.
0: Ahí te voy a preguntar, en cuanto al mantenimiento de las cuentas de las campañas, ¿cada cuánto las revisas? ¿Cada cuánto recomiendas revisarlas? ¿Depende de la campaña, el tamaño?
1: Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso lo que hago es una vez semanalmente... Eh, hago el máximo de cambios, es decir, con un historial de una semana hago el, hago el trabajo. Por ejemplo, imagínate, el lunes pues hago un cambio impresionante, bueno, impresionante. intento trabajar lo máximo que puedo en esta campaña con los resultados anteriormente vistos y luego lo que hago los otros días pues es eh, controlar pujas, términos de búsqueda, cosas irrelevantes que están entrando, mirar los presupuestos e ir un poco enfocándome en estas pequeñas cosas para poder controlarlo. Entonces, cuando ha pasado una semana, cojo otra vez el historial semanal y vuelvo a hacerlo. Pero bueno, hay muchas opiniones, no en esto, pero bueno, sí. a mí la verdad que me, me funciona y bueno, depende de la cuenta ¿eh? también. Hay cuentas que también son más diarias, depende de, de muchos factores, pero bueno, sería una idea.
0: Pero eso está bien, por ejemplo, cuando es una campaña o una cuenta, pero cuando manejas, no sé, 10 cuentas, 20, 30 cuentas, 40, ¿cómo gestionaría ese, ese, ese mantenimiento de cada una de estas cuentas?
1: Bueno, difícilmente, ¿no? Eh, bueno, en mi caso, pues bueno, soy freelance eh, y en este caso nunca, nunca he tenido 40 cuentas de momento, pero bueno, si, sí, por ejemplo, tengo en campaña, eh, por ejemplo, 10 cuentas, por ejemplo, ponle un volumen así, eh, lo que hago pues es, bueno, me lo intento dividir en dos días, tres días, intento hacer lo máximo de horas eh, que puedo en estos principales días y luego dejo que fluya todo durante una semana controlando diariamente todo, ¿no? Siguiendo un mantenimiento y haciendo unas horas pues cada, cada día para poder controlar todo esto, a ver qué términos entran, que bueno, que, que todo, que todo funcione bien, ¿no? Que no se esté escapando nada, y ir de cerca mirándolo, incluso hablando con los clientes y comentándole de manera directa, pues cómo está yendo, qué podemos aportar, o tener un contacto directo.
0: Ah, ok. Ok, las divides por días ok. Entiendo. Y en cuanto a las nuevas noticias de Google Ads o Google AdWords, ¿cómo te parece ese cambio de nombre?
1: Bueno, un poco, ¿no? Para los que hacemos contenido también, supongo que para, sí. para todos, pues,
0: un poco, un poco bueno, un poco impacto, ¿no? Al principio. Sí, porque tanto contenido creado y ahora va a tocar entrar a cada uno de los artículos y hacer algo de, de edición. Sí, 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 es un poco es un poco
1: impacto. Pero bueno, supongo que es cuestión de... Al final, pues adaptarse un poco y seguro que van a venir cosas muy interesantes con, con todo esto.
0: Sí, pero ¿te gustó el cambio de nombre y el cambio de interfaz?
1: Uh, ¿qué, qué? Bueno, no te voy a mentir, a mí la interfaz vieja, eh, por decirlo de alguna manera, vieja, pues bueno, a mí me gusta mucho y me sentía muy cómodo, pero supongo que es lo normal, ¿no? Al final, cuando uno está acostumbrado a una cosa pues cambiar a otra, que es diferente, que hay cosas que no encuentras, pues siempre es un poco con nervios, ¿no? No encuentras esta cosa y por qué esto, pero supongo que después cuando ya llevas un tiempo, pues ya dices, ostras, pues sí, pues estamos ganando tiempo porque tiene mejores cosas, ¿no?
0: Sí, no, y yo la verdad, yo no la estaba usando hasta hace como, como una semana, porque no me gustaba, sí. era eso porque uno como necesita hacer las cosas rápido. Y pues en la interfaz antigua no ya sabía dónde estaba, todo no, pero acá toca mirar y entrar por acá y por acá no es y ahora no lo dejarían. Pero ya esta semana la he venido usando, sí, me he venido ya acostumbrando, no, no está tan mal como pensaba, no, no fue tan traumático.
1: Correcto, sí, no, es interesante, está bien, hay muchas cosas.
0: Y en cuanto a esa nueva interfaz, ¿qué, qué funciones te han parecido, te gustan o cuáles echas mm. de menos también?
1: Bueno, eh, depende, ¿no? La, la facilidad por la otra de momento y lo difícil por, por la nueva, ¿no? Pero, bueno, hay cosas interesantes nuevas que han salido, como podemos saber, como, por ejemplo, la extensión de promoción, que es una extensión, pues, bueno, muy interesante, ¿no?, para, para supongo, para todos los clientes, ¿no?, que siempre quieren un, una promoción, un descuento, entonces, bueno, es una extensión que siempre ocupa más espacio en el anuncio y, bueno, eso ayuda también, ¿no?, a hacerlo más visible, eh, una técnica que yo utilizo a veces, que bueno, ya que estamos la, la puedo comentar, es personal, ¿no? Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero, por ejemplo, yo, por ejemplo, si una tienda, por ejemplo, online no tiene ningún tipo de descuento en la página, pero hace envíos gratuitos, pues yo pongo 100% eh, descuento en envíos, en envíos. O, por ejemplo, si son trucos que, bueno, uno lo no puede aplicar, puede aplicar la imaginación, ¿no? Yo digo siempre, por ejemplo, tienes una clínica dental y haces primeras visitas y diagnósticos gratis, pues bueno, pues si no tienes ningún descuento, pero sí puedes poner 100% en primera visita de diagnóstico gratis. Entonces, sí. siempre tienes que aprovecharlo porque realmente ocupas más espacio, siempre molestas más a, la, a los competidores, ¿no? Entonces, una cosa más es mejor siempre.
0: Sí, ¿y esta extensión funciona para cualquier tipo de servicio? ¿No es solo para shopping, sí?
1: No, 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 lo puedes utilizar también para, para todo tipo de servicios. O sea, por ejemplo, lo puedes utilizar por una clínica dental, por ejemplo. O sea, no ah, hay okay. ningún tipo de... Sí, sí, No, no hay problema.
0: Ok, entiendo. ¿Y qué otra funcionalidad así de la nueva interfaz ¿Te, te ha llamado la atención?
1: Pues, por ejemplo, eh, lo que es la columna de, de velocidad para móviles, por ejemplo. Eso es muy importante porque, eh, bueno, yo tengo en mente, yo siempre cuando hablo con, con un cliente, pues siempre le digo que realmente pues la landing y todo cómo funciona, si es rápida no es rápida, todo esto va va en... Va a influir en AdWords si es lento, por ejemplo, ¿no? porque AdWords te va a puntuar de una manera. Entonces, gracias a esta columna, también nos podemos dar una idea de si es rápida, no. Entonces, Google también te valora mejor. ¿Por qué? Porque si la web funciona muy bien, estás dando un contenido que funciona muy bien, pues te va a dar una puntuación muy buena. Esta puntuación puede ser entre el 1 o el 10. Entonces, como mejor puntuación tengas, supongo que también van a bajar los costes por clic. Entonces, todo es una cadena. Entonces, es muy interesante.
0: Y he visto por ahí la opción de agregar notas. ¿La estás usando? Sí, sí, sí,
1: correcto. Totalmente. Mira, eh, yo era un tema que estaba esperando desde hace mucho tiempo porque en Analytics, por ejemplo, existe, que ya se podía hacer, pero en, en Google Ads, ¿no? Digamos, ahora pues no, no, no sé. Bueno, ahora sí que se puede, ¿no? Pero siempre estábamos esperando. Entonces, realmente está bien porque se puede poner a nivel de cuenta, a nivel de campaña, a nivel de grupo. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú haces un grupo eh, nuevo y creas algo, cambias la estrategia de puja o haces algún cambio, digamos así, y bueno, dices, bueno, pues me voy a marcarlo, ¿no? Entonces te marcas una nota en el gráfico, por ejemplo, en el panel de notas y te pones, pues he cambiado esto y esto y esto. A cabo de una semana dices, eh, wow ¿qué ha pasado, no? He incrementado las ventas un 10%. Y dices, ah, ya, por la, mira, la nota esta me acaba de dar, es como un tip, ¿no? Y dices, bueno, pues al final es una agenda que te queda ahí dentro. O sea, lo veo muy, muy bien.
0: Y ahora, Víctor, me gustaría que nos regalaras un consejo a las personas que trabajamos en esta área o a las personas que se quieren incursionar en este sector del marketing digital, especialmente la publicidad, ¿qué le recomiendas para ser consultor o para trabajar como freelance y un día estar en Barcelona y al otro mes estar en, en, pero, en Japón y luego no sé dónde vayas a estar? ¿Qué le recomiendas <risa> para aquellos que quieren tener esa vida viajera pero a la vez tener una carrera o una profesión como consultor en marketing digital?
1: Puedo comentar realmente mi experiencia ¿No? Eh, bueno, hoy en día también decir que existe mucha información disponible para aprender, ya sea YouTube, blogs, por ejemplo, Academy for Arts, que está muy bien, es totalmente gratuito y puedes aprender muchísimo. Luego también tienes una comunidad que es de, también de Google, digamos, y allí pues bueno, hay muchísima gente que pregunta muchísimas cosas, responde y puedes aprender muchísimo, incluso si tienes alguna duda sobre algún tipo de cosa... Puedes escribir y seguro que te van a contestar con mucho agradecimiento. Y bueno, yo por ejemplo también intento a veces contestar algún tipo de pregunta. Entonces ahí vas, es como una familia. Eh, luego, eh, gente que, que está empezando, pues bueno, yo diría que no tengan miedo. Que se pongan también a, a mirar diferentes sitios como Fiverr, Genius o diferentes plataformas para empezar de algún punto después de aprender la teoría a dar el paso también a, de alguna manera, poder empezar la práctica, que realmente es lo importante, no yo digo, y realmente aprender y aprender. También podemos trabajar como becarios en alguna agencia o hacer prácticas y poco a poco dar el salto. Sobre todo cosas muy importantes que yo creo que a mí me han me han servido y utilizado bueno, que me he podido utilizar mucho es por ejemplo, bueno, crear un, una página web donde poder estar escribiendo cosas sobre mí, sobre el blog bueno, sobre mí, sobre el tema del PPC y bueno, eh, también tener redes sociales y ser activo eh, bueno, estar mirando, compartir cosas y aportar a la comunidad y esto pues al final nos ayudará también a conseguir clientes y a conseguir una comunidad dentro de nosotros, ¿no? y es, está bien uh
0: -huh. la, la parte de de compartir y crear contenido es muy importante, ya que Correcto. de esta forma uno se da a conocer.
1: Correcto, es muy importante. Qué bueno,
0: Víctor. Y ahora háblanos de ti, de los servicios que ofreces, cursos, asesorías, consultorías, eh, de todo lo que ofreces como, como consultor en Google Ads.
1: Vale, pues bueno, principalmente lo que hago es creación y mantenimiento de, cuenta, de cuentas en Google Ads vale eh, también de, estoy certificado en Bing Ads entonces también lo toco menos que, que Google Ads ya que realmente pues la gente en España no acaba de confiar quizá en Bing Ads o mm. es, confía más en Google Ads y bueno también lo que es, eh, puedo hacer pues por ejemplo son auditorías y consultorías o sea cualquier persona que por ejemplo tenga algún problema en la cuenta o que la cuenta no funciona del todo bien y no entienden por qué o que realmente quieren es bueno, empezar un proyecto y no saben cómo pues bueno, siempre me, les puedo ayudar de alguna forma ¿no?
0: ¿y cómo te pueden contactar? ¿redes sociales? ¿blog? Dónde, ¿dónde te podemos ubicar?
1: bueno, principalmente el contacto me podéis encontrar en victorseyes.es, .es, que -S se escribe con s-e-l-l-e-s -E -L -L -E y allí pues bueno escribo bueno el blog no como hemos comentado y bueno también hay un formulario de contacto donde siempre me podéis contactar y si tenéis alguna duda de lo que sea sobre cómo os he hablado sobre algún tipo de, de duda lo que sea me podéis contactar y yo os contestaré con, con total normalidad entonces también me podéis contactar por Twitter me podéis enlazar bueno que sería víctor barra baja por Linkedin también que sería mi nombre completo que sería Víctor Seyes Guillemat y bueno eso, eso sería todo más que nada también la, la página sería como un contacto principal digamos
0: qué bueno Víctor qué bueno Víctor por todos los consejos que nos diste por las recomendaciones en cuanto a campañas y a los consultores y muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast y sigue disfrutando de Japón
1: bueno, muchas gracias a ti Albeiro por, bueno, por haberme invitado y a los oyentes también y espero bueno, haber compartido cosas interesantes y bueno, que no dejamos de ser una familia que todos tenemos que aprender
0: Ok, de esta manera nos acercamos al final del episodio número 41 Si te gustó el episodio, te agradecería bastante si hagas una reseña en iTunes o Me Gusta en Apple, una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa Si tienes alguna duda sobre Google ADS o te gustaría sugerir un tema para tratarlo en un próximo episodio puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto en mi blog en albeirochoa.com slash contacto. Ya para terminar tengo varias invitaciones. Uno, a que te suscribas a, al podcast, también a que revises mi canal de YouTube donde estoy publicando vídeos eh, quincenal, semanalmente, eh, depende del tiempo que tenga, pero estoy publicando videos seguidos sobre todo este tipo de, de plataformas, sobre Google AS, Tag Manager, eh, Analytics. Y pues nada, te invito a que revises los videos y que me digas cómo te parecen, a que aprendas también de, con estos videos. Y finalmente te invito a que estés pendiente del próximo episodio, donde seguiré contándote más cosas sobre el marketing de pago por clip. Hasta la próxima. Chao.